Hey hallo daar. Het is vandaag vrijdag. Vrijdag de... Weet ik veel. I don't even care welke dag het is. Het is vrijdag en het is nummer 7 van de Nash Keller Improv Show. En deze zevende aflevering kenmerkt zich door lieve verhalen. Ik ga met drie mensen in gesprek. Uiteraard via de telefoon. En praat met hen over lieve dingen. En ik denk dat we in deze gekke tijden allemaal wel lieve verhalen kunnen gebruiken. Of lieve inspiratie. En wees vooral ook lief voor anderen. Dan nu mag ik jullie presenteren het gloednieuwe huisdierensegment. Hey Nes. Hey Frank. Hallo. Alles lekker? Ja, gaat goed. Bij jou? Lekker in quarantaine? Lekker in quarantaine, maar met mijn hoofd in het zonnetje. Ah, chill. Ik ook een beetje. Hey, jij had gereageerd op mijn oproep uh, voor verhalen rondom huisdieren. Ja, ja, ik, uh, ik zelf heb uh, best veel huisdieren gehad als kind zijn. Ik weet niet of jij huisdieren hebt gehad. Ik heb vroeger twee konijnen gehad. En daarna ah, hebben okay. mijn ouders, of met, met, als gezin hadden we, uh, hebben we twee honden gehad. Maar de ja. eerste die was, die was overleden en toen hebben we een nieuwe hond genomen. En dat, oh, ja. tot zover onze huisdieren. En bij jou? Um, nou ja, dan begrijp je waarschijnlijk wel waar ik uh, nu over ga hebben. Um, ik heb namelijk... Ik ben opgegroeid met een golden retriever. Bo heette ze. En ik had ook nogal andere huisdieren. Ik heb twee kavia's gehad. Die heten Sammy en Sammy. Maar die, die, die verwaarloos ik op een gegeven moment toch oh. wel een beetje. In welke en, vorm? Nou ja, op een gegeven moment dan, dan ja, gebeurde er gewoon niet zoveel. Insert uh, guinea pig noise. Maar <laughs> dat is een beetje het enige wat, zij, uh, wat ze doen. En verder ja... ik. ik ik kon minder met hun levelen. Ik ben trouwens enigskind, dus dat was ook wel hetgene waar ik mee moest spelen. Um, dan met een hond. En het is dus heel speciaal, want ik ben opgegroeid met die hond. En later heb ik me door mijn ouders laten vertellen dat zodra ik dan als baby ging slapen, dan ging de hond voor mijn deur liggen. Oh. Dus ik ontzettend lieve gedachten. Um, maar ja, goed, op een gegeven moment was ik wel wat ouder en toen was ik met dat beest aan het spelen en toen trok ik diegene, of diegene, de bo op, op aan de poten, aan de voorkant. En toen uh, deed dat blijkbaar pijn en toen had ze me in mijn lip gebeten. Oh nee. En het was overal bloed oh nee. en tranen en uh, ja, spoedeisende hulp. Nou, ja, spoedeisende hulp, maar gewoon needed stitches. Maar desondanks hou ik echt van honden. Ik heb wel... Uh, een boek gelezen. Wat, en jullie hebben Bo niet laten inslapen? Oh ja, nou dat was ook nog, dat was ook nog heel zielig. Bo die had epilepsie. Dus die, nee. die moest op een gegeven moment wel inderdaad ingeslapen. Oh, ja, wat een oh. tragisch... tragisch. En, en ja, begraven in de tuin? Dat is wel verhaal. Ik wil eigenlijk een heel leuk verhaal vertellen <laughs> van mijn hond. Maar het lijkt niet heel veel. Nee, maar laten we even een, een, een momentje... Rest in peace voor Bo. Ja, yeah, R.I.P. Ja, daarna hadden we nog een andere hond, die heette Spike, maar die was niet zo lief als Bo. Je hebt een boek gelezen, zei je. Genoeg van. Ja, ik heb een boek gelezen en ik dacht, het is misschien ook wel leuk voor jou als tip. En misschien voor de rest ook. Het heet Danny is een star. En die omschrijft eigenlijk, het is een boek van Maartje Wortel. Uh-huh. Ja, en dat Danny is dus een kat. En op de flaptekst staat, dus ook, ik quote, op de Rietveld Academie kreeg ik les van Wim Brands. Tijdens een van de eerste lessen gaf hij ons een paar regels mee. Hij zei, probeer niet te lachen, dan 
komt zo dom over. Hij zei ook, je moet eerst weten hoe je moet sturen voor je uit de bocht vliegt. En hij zei, schrijf nooit over je kat. Of over welke <laughs> kat dan ook. En dat heeft hij toch gedaan. En het is een boek over tijd en ruimte, over zingeving, vriendschap, seks. Maar vooral dus over Danny, een, een vaalrode kat. En dat omschrijft eigenlijk best goed ook wat ik ervaarde als kind in relatie met een huisdier. Dus ja, zo eindig ik mijn dramatische, doormiddige beta-lip-verhaal van Bo toch nog een beetje goed. Vind ik een mooie uh, wending. Ja, en ik weet niet of je het dier kent, kwakka. Oké, okay, nu zeg ik het helemaal verkeerd. <laughs> nee, nee. <laughs> kwakka, oké, okay, wacht. Uh, je schrijft het Q-U-O-K-K-A. Je moet het maar even googlen. Echt, dat is een beest. Dat zit op een eiland bij Australië in de buurt. En ontzettend cute en fotogeniek. Echt, er wordt ook wel um, de selfie-animal <laughs> genoemd. Heb je ik het erbij gehaald? Opge- het is een soort van mix tussen een capybara en een marmot. Nou ja, precies. Maar dan ja, en gewoon altijd vrolijk. Als je op Google Images... Nou ja, en dat zou ik dus eigenlijk heel graag als huisdier willen. Ik bedoel, wie wil dat nou niet? Google het allemaal. Kwokka. <laughs> ja, een soort, een soort heel klein kangeroetje. Heel ja, zoet. toch? Ja. ja. Dus ja, dat is een beetje mijn, uh, mijn huisdierenverhaal. En ik hou dus echt van dieren, maar voornamelijk honden en kwakka's. En hey, wat vind je dan van honden in de stad? Oh ja, nou ja, dat is dus wel... Dat is dus eigenlijk wat ik met die kwakka ook wilde... Ik kan het gewoon niet uitspreken. Volgens mij zeg je het heel anders. Maar um, ja, ik zou dus heel graag wel een hond willen, maar ik woon twee hoog in Amsterdam... Is gewoon niet, uh, niet te doen. Ik vind wel dat je op zijn minst uh, een tuin moet hebben. Of gewoon heel vaak met de hond moet wandelen. En dat, ja, dat, dat, daar heb ik geen tijd voor. Maar stel nou dat ik zo'n kwakka op mijn kamer hier twee ook in Amsterdam kan hebben. Dat, dat is toch helemaal fantastisch. Dus ja, ik vind honden in de stad... Het ligt er een beetje aan. Als mensen een beetje leuk wonen of de tijd hebben om te wandelen. Helemaal prima. Ja, Anders dat... vind ik het een beetje zielig. Nee, nee, dat ben ik met je eens. Ik zou echt... Soms, soms zie ik wel eens mannen rondlopen met een hond. Mannen? En, ja, mannen. Ja, ik oh. zie ook wel eens vrouwen met een hond lopen. Maar het, het, het gaat in dit geval eigenlijk om, om, om mannen die ik met een hond zie lopen. En dan kijk ik op tegen dat beeld van wat ik dan op straat zie lopen. En dan denk ik, oh, ik wil ook heel... Ik zag laatst, was ik op de magere brug aan het wachten. En de, de brug die stond open. En naast mij kwam een man staan met, zijn, met zo'n bak op zijn fiets. En daarin zat een Engelse bulldog. Oh, nou vind ik de Engelse bulldog niet heel leuk. Maar zij tweetjes waren gewoon ontzettend lief. En dat was een stoere man. En ik, 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 ik had zoiets van, ah, zo zou ik er ook later wel uit willen zien. Gewoon hoe, hoe die man eruit zag. En dan was ik yeah, ook echt yeah. maatjes met zijn hond. Ja, ik was die dag geluid aan het opnemen. En hij was lekker met zijn hond aan het, uh, aan het fietsen. En ja, het, het liefste zou ik zo, zodra ik inderdaad volgens diezelfde criteria die jij net noemde. Mm-hmm. Dus dat je en genoeg tijd hebt en dat je ook um, ja, leuk genoeg woont. Dan zou ik zeker wel een hond willen nemen. Ja. Maar het is wel een verantwoordelijkheid. Maar ik vind het wel ook wel, als ik, zie, als ik zo'n mensen op straat zie met een, met een uh, hond lopen, vind ik het dat dan wel heel leuk. Dan denk ik ook van, oh dat. En het is ook een reden om iets meer naar buiten te gaan, wat ik wel chill vind. Ja, het is misschien maar beter dat we nu alle twee geen hond hebben. Ja, misschien is dat de conclusie die ik kan, uh, kan trekken. Laten we het daarbij houden, Frank. All right. Hé, hey, dankjewel. You, fijne dag. En stay safe, stay home. Stay stay safe, but stay wild. (laughs) Hey, groetjes. (laughs) Oké, doei. Doei.
En dat was alweer het eerste dierensegment. Denk erom, de oproep staat nog steeds. Heb jij een leuk verhaal over je huisdier? Of wil je een huisdier? Of wil je gewoon lullen over een dier? Hit me en we gooien het in de show. Dank je Frank. En over dat wandelen gesproken. Ik sprak vanochtend mijn oma aan de telefoon. En die stond net op het punt om naar het Amsterdamse bos te gaan. Die zei het is wel een stuk rustiger. Het zijn eigenlijk nog vooral mensen die hun hond uitlaten. En al die mensen respecteren anderhalf meter afstand. Maar dan zijn er ook af en toe nog jongeren. En die lopen dwars door je heen. Dus jongeren die luisteren. Denk erom. Anderhalve meter afstand. En met dit verhaal over... Franks huisdieren en de dieren die hij het liefst zou hebben thuis, hebben de toon van de show inmiddels weer gezet. Namelijk lief. Ik heb jullie in de afgelopen week ook al aangespoord om mij een berichtje te sturen als je een anekdote had. En gisteren belde ik met Marieke om het te hebben over haar anekdote. Hallo. Hey, Roger. Hey. Hoe is het mee? How are you? I am good. Ja, ik ook. Zeker. Fijn je stem te horen. Ja, ja, ik heb Hey, jij zei dat je eigenlijk een anekdote voor me hebt. Want dat is wat ik van ja. gewend ben. Ja. Veel anekdotes en veel droomverslagen. Wat heb je deze keer? Ja, ik was met mijn vader aan het bellen van de week. En toen, nou bla bla, ditjes en datjes. En toen op een gegeven moment zei hij van, wow, wat zie ik nou aan mijn raam? Dus hij kijkt uit zijn raam en hij zegt, ik zie echt een super felle ster. Wat zal het zijn? Nou, echt in drie seconden had hij het... Ergens op een of andere site had hij het opgezocht wat het was, was Venus. Oh. Het was heel fel aan het schijnen. Maar dat was Planeet. dit? Dit was um, twee dagen geleden, denk ik. En omdat het zo super helder was, kon je dat super goed zien. Dus ik ging in mijn tuin staan en kijken of ik hem ook kon zien. En toen kon ik hem dus ook zien. En dat vond ik gewoon een heel cute, bijna romantisch verhaal van dat je samen naar dezelfde planeet zit te kijken. Terwijl je elkaar eigenlijk dus helemaal niet kan zien. Dat is heel zoet. Ja. En die site is dus best wel nice. Als het zo helder is, dan kan je gewoon met je vrienden waar je eigenlijk niet bij bent, toch een beetje hetzelfde doen of zo. Zonder het internet. Nou, nou, nou... eigenlijk dus niet helemaal. <laughs> ja, die website. Nee, maar dat is, dat is een heel lief verhaal. Ik, ik, ik moet meteen denken aan... Een vriendin van mij ging ooit haar eerste backpackreis doen naar Zuidoost-Azië. Surprise, surprise. Mm. En toen had ja. ik ook een soort van bedacht, dat was ook voor het eerst dat iemand die ik kende, die dichtbij me stond, uh, een reis ging maken. We waren 18 of zo. En toen had ik ook tegen haar gezegd, van, nou, denk erom als je alleen voelt, kijk gewoon naar de maan. Want dat is ja. weet je, over de hele wereld dezelfde maan. En dit is eigenlijk precies hetzelfde idee. Alleen dan ja. vind ik het nog zieker dat het Venus is. En het gewoon een hele andere ja. planeet is die je kan zien. Ja, ja, het was gewoon heel schattig, want hij ging dan precies vertellen van een beetje in zuidwestelijke richting, was het geloof ik. En toen gingen we samen een beetje verder speuren en konden we nog meer dingen zien. Wacht, laat me even die site erbij pakken. Ja, pak hem erbij. Even kijken. Hoe heette het nou? Het had ook een hele schattige naam. Hemel.waarnemen.com Hemel.waarnemen.com <laughs> Ja... Ja, toch schattig. En normaal, ik heb het ook wel eens eerder gedaan, heb je zo'n flight tracker app, dan kan je vliegtuigen spotten. Maar die is dus nu gewoon helemaal dood. Als oh, in, shit, ja, het is waar, ja. Nauwelijks iets. Ja. Ja. ja, het was echt zo'n heel lief moment. En toen kreeg ik de volgende avond weer een appje. Marieke, hij staat er weer. <laughs> maar, Hoe lang is hij nog zichtbaar, ja. weet je dat? Nou, ik zag hem gisteravond niet meer, maar het kan zijn dat hij een beetje 
dat we intussen een beetje zijn gedraaid ten opzichte van Venus. Dat hij net achter een huisje is verdwenen. Maar het is wel weer heel helder vanavond. Dus weer een mooie kans. Hé hey Marieke, hartstikke bedankt voor deze ja. lieve verhaal. Ik ga kijken of we vanavond nog Venus in de, in de, in ja, de hemel kunnen aan. zien. Ik en ik ben benieuwd wanneer we andere planeten kunnen zien. Ik kom er vast mooi aan. All righty. Hey, toedeloe. En eventjes een klein beetje context. Dit telefoongesprek vond gisteren plaats. En gisteravond was Venus nog hartstikke goed te zien. Kijk in de lucht. Zuidwesten, wat was het nou? Ja, dat, dat kan wel kloppen. Zuidwesten. En je ziet gewoon één motherfucking felle ster. En het is dus geen ster, het is planeet Venus. Check it out. Dames en heren. De sneltrein naar Amsterdam Centraal, Schiphol en Leiden-Lammerschans van 16 uur 33 vertrekt vandaag van spoor 14C. Herhaling. Dat gaan we dus niet doen, maar ik dacht, nu je toch aandachtig aan het luisteren bent, ik breng je weer eventjes mee naar Amsterdam Centraal. Maar misschien mis je dat wel helemaal niet. Of wel. Ik weet het niet. Ik rij zelf niet vaak met de trein. En als ik dat wel doe, dan mis ik het niet per se. Maar hier had je Tuffy Vos, de stem van de NS. En we zijn weer terug. Eenzaamheid. Niet iedereen heeft er last van en toch zijn er een hele hoop mensen die er wel last van hebben. Ik mag mezelf tot de gelukkige rekenen met een hele fijne huisgenoot. En ook een ruim huis. Maar helaas is dit niet voor iedereen zo. Voorheen lazen we veel over eenzame ouderen, maar tegenwoordig zijn er ook heel veel eenzame jongeren. En hoe ga je daar eigenlijk mee om? We vallen allemaal in datzelfde, het wil zwarte gat, gat, regenbooggat, waar je opeens voor jezelf moet bedenken, hoe ga ik mezelf bezighouden? Er is een hele grote groep mensen die thuis kan werken. En die kunnen eigenlijk nog een relatief normaal ritme aanhouden. Al spreek ik hier niet uit erge ervaring, maar dit heb ik van de horen zeggen. Dan is er ook de groep waaronder ik, die bijvoorbeeld in de horeca werkt en gewoon compleet werkloos is. Ik ben de podcast gaan maken, maar hoe gaan anderen hiermee om? Een paar dagen geleden kwam een hele goede vriend van mij, Mervin, met de auto langs om Chinese dumplings te brengen. En daar moet ik dan wel bij zeggen, wij moesten ze buiten ophalen. Hij zette het op zijn dak en wij pakten het eraf. Er was anderhalf meter afstand. En vandaag sprak ik met hem over zijn motieven. Waarom ben je eten aan het uitdelen? Hoe ga jij om met eenzaamheid? En wat is volgens jou de beste manier om jezelf bezig te houden? Yo, yo, yo. Yo, Mervin. Hallo. Alles wel? Ja, goed. Net thuis. Om alle ritjes. Heb ik jou? Ja, goed. Ja, druk bezig met, met, met monteren en, en dingen opnemen. Hé, hey, maar je was gisteren bij ons uh, dumplings brengen. En je zegt, je bent net thuis. Uh-huh. Je bent vandaag weer bezig geweest. Ja, 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 dat was echt uh, top. Maar ik ga het niet, ik ga het niet uh, als business doen of de hele tijd doen, zeg maar. Want ik, kwam, ik zal het even uitleggen. Maar gisteren is dus inderdaad uh, op dat idee gekomen om uh, eten uit te delen. En dat komt, ja, mijn situatie is nu dat uh, Emmy, mijn huisgenoot, is al uh, elf dagen bij een vriendin. Dus mijn quarantaine ziet er vrij alleen uit. Ja. En, uh, ik, kook, ja, ik kook heel veel. Ik heb altijd een beetje als rode draad door mijn dag van ja, gewoon drie goede maaltijden eten. En dan uh, heb ik genoeg van mezelf gevraagd op een dag. 
dan uh, probeer ik op die manier een beetje gezond te blijven. Mm-hmm. En toen dacht ik gisteren, was ik van plan dus om dumplings te gaan maken. Weet je wel, die pasteitjes. Ja, ja. Die oza's in de Japans. En toen ik, toen ik aan begon, toen dacht ik van... Ja, maar dit wordt een hele pan. En ik ga het sowieso niet opeten. En het is al vrij uh, demotiverend om continu voor jezelf te koken. Maar helemaal iets waarvan je bij voorbaat weet dat je het niet op gaat krijgen... Dus toen was al snel het kwartje gelegd van ja, ik moet dit gaan uitdelen. Toen uh, ben ik dus jou en Joop en Maud en iedereen die ik wat, uh, wat meer spreek uh, even een appje gaan sturen. Van ja, heb je zin in een uh, paar dumplings? Ja, dat was echt toch langs te brengen. Ja, dus op die manier zeg maar, ik ben toch al aan het koken. En dan om het te delen is het natuurlijk al helemaal mooi. En om iedereen van op een afstandje gewoon een beetje even uh, een te maken. Ja, want dat is natuurlijk wel... Ik denk dat dat is voor iedereen nu wel een uitdaging. Vooral, vooral mensen die alleen wonen. Ze zijn het dagelijks leven eigenlijk super relaxed. Dat je in je eentje kan wonen in Amsterdam. Maar nu ten tijde van de, nou, deze gekke crisis... kan het ook wel een hele hoop eenzaamheid met zich meebrengen, denk ik. Ja, echt. Het is, nou, ook dat je van dag tot dag leeft. Uh, zorg ervoor dat je niks kan plannen. En dan merk ik toch op zo'n dag dat ik echt een paar keer... gewoon even een mental breakdown of gek word. Ja. Dan uh, ben ik eigenlijk... Uh, ik heb genoeg uh, leuke bezigheden. Zo'n plaatje luisteren, veel koken, uh, een soortje gelegd. En dan ben je daar toch een paar uur lekker mee bezig. En dan uh, ben je hartstikke gelukkig. En dan op een gegeven moment uh, ben je toch weer even... Als je wat meer honger krijgt of uh, kan ook random. Dat je denkt, oh, ik weet echt niet meer wat ik aan moet uh, met het leven. Ja, want in het dagelijks leven... Je bent eigenlijk... Werk je in het restaurant van je moeder? Daar, ben je, daar ja. werk je in de keuken? Ja. Mm-hmm. Hoe, ja, hoe, hoe probeer je dat nu in, in je voordeel te draaien in deze gekke eenzame tijden? Nou ja, het, het voordeel wat ik erin uh, zie is dat mijn moeder die echt knetterhard werkt, gewoon eindelijk een keer gedwongen rust kan pakken. Dus uh, dat is uh, enigszins uh, positief en voor mezelf ook natuurlijk. Maar ik merk wel, ja, ik werk dus in de keuken inderdaad, van het restaurant van mijn moeder. Ik ben wel dat type kok kan ik nu wel zeggen van die niet op zijn vrije dagen alleen maar kat en klaar uh, eet, maar ook echt nog heel veel kookt. Dus ja, dat, dat blijft gewoon los van mijn werk gewoon echt een hele grote passie en daar ben ik ook mee opgegroeid. Dus dat merk ik nu ook, dat als ik alleen ben, dat ik het uh, allerbest uh, mezelf uh, bezig kan houden door gewoon een muziekje op te zetten en, en wat lekkers te koken. Mm-hmm. En uh, ja, het is ook nog eens uh, goed om uh, goed te blijven eten. En normaal als je alleen bent, dan uh, moet je echt alleen op jezelf gaan letten, wat dat betreft. Dus, uh... En heb je dan het idee dat je, dat je misschien zoiets nog vaker gaat doen? Nou, uh, nou ja, uh, ja, dat sowieso. Maar ik wil er geen ding van maken, zeg maar. Als je begrijpt wat ik ja. bedoel, nee, dit... dan bedoel ik zeg maar meer van... Uh, ja, het was echt top en dat ik gisteren dus die dumplings bij jullie bracht. En dan denk je van, ah, lachen dat je er even... Die story zet, want het was nog best wel grappig hoe, hoe we dat overhandigden. Ja, dat, ik kwam in de auto aanrijden. <laughs> en toen, uh, ja, en jij hing uit, het, uh, uit je raam en Job kwam naar buiten en ik zet het, uh, dat mandje waar het in zat op het dak van de auto. En ik loop weg en vervolgens pak Job het. Dus dat is wel grappig. <laughs> en uh, nou ja, toen uh, dacht ik, nou, even gewoon even delen in de story. Maar dat was toch wel een, bij nader in, ja, bracht dat ook met zich mee dat ik echt ik veel reacties kreeg van, ah, oh, waar kan ik dit bestellen? Of, en dat, dat ik eigenlijk dacht van, ja, nee. <laughs> ik doe het eigenlijk gewoon 
zo vrijblijvend mogelijk. Ja, ja dat snap ik. Maar dus enerzijds roept het juist een soort van sociaal gedrag van iedereen op. Want ik, ik merkte het zelf ook. Ik had het op Instagram gezet. En ik, ik heb daar alleen al zoiets van vijf reacties op gehad. Van, oh jaloers. Maar tegelijkertijd voor jou, als kok, is het dan ook weer zoiets van... Ja, maar ho jongens, superleuk dat jullie het leuk vinden. Maar het is geen business. Ja, en ik sprak vandaag ook dan een oud-collegaatje van Annekesboom. Die is toevallig sportinstructeur. En uh, die wordt echt overladen met berichtjes van kennissen en vrienden van... Hey, zou je misschien een workout schema voor me kunnen maken? Of ik wil weer gaan sporten. En hij zei precies hetzelfde. Van, ja, ik snap dat er heel veel tijd is. En dat iedereen met bepaalde dingen bezig wil zijn op dit moment. Maar voor sommige mensen blijft het een werk. Dus hij had zoiets van, ik doe het niet. Maar het gevaar in mijn situatie is van, ik doe het echt puur uit beste gebruik maken vanuit mijn eigen bezigheid. En mijn vrienden blij maken. Mm-hmm. Maar dan... Ontstaat er al gauw zo'n sneeuwbaleffect op Instagram als dat dan zo wordt gedeeld? Ja, dus, grappig uh, is dat. Ja, dus maar ik, ik blijf er gewoon van dag tot dag naar kijken. Ik word morgen wakker. Ik, als ik zin heb te maken, een pannetje. Dan heb ik dan wel uh, mensen die toevallig in mijn hoofd zitten of die het misschien al hadden gevraagd. Ik schrijf het wel op. Iedereen die, die er een beetje zo op heeft gereageerd met een uh, knipoog. Dat uh, als ik weer ga maken, dat ik hen gewoon ook even een berichtje stuur. Dat ik wel aan ze denk. Maar ik ga mezelf nu niet lopen opjagen om dit... Uh, om, nee, dit is het laatste wat we kunnen gebruiken in deze tijd. Uh, ja. En ja, ik heb ja. het idee dat je kook voor jezelf nu een grotere uitdaging is. Toch gezien het hamstergedrag van de meeste mensen. Ja, je, je kan altijd wel wat van mijn gevoel. Maar ik, heb ook, ik ben me er bewust van dat niet iedereen zo gewend is om om uh, zelfstandig elke avond voor zichzelf te koken. Dus misschien dat er daarom ook zoveel reacties komen op... als ik lekker een kookcurry aan het posten ben. En ja, ik, in mijn uh, filosofie blijft nog steeds... ja, eten is veel om te delen. Ik merk het zelf nu de afgelopen elf dagen. Uh, ik kan ziek lekker voor mezelf gaan koken... maar je wordt er niet bepaald gelukkig van op het moment dat je gaat eten. Dan ben je vaak al een paar uur bezig geweest met dat eten. En dan is het gewoon tijd voor, een, voor dat eten met een wijntje en gezelschap. Ja. Dus uh, nee, net zoals muziek, eten, dat soort dingen die zijn gemaakt om te delen. Dus uh, die heb ik even ontdekt gisteren. Ja, top. Ja, super cool. En ik ja. denk dat het ook een, een mooi... Nou ja, we moeten natuurlijk niet iedereen aanmoedigen om naar buiten te gaan. Maar het ook misschien een mooie suggestie of optie is voor mensen die, zich, die, zich, die nu alleen thuis zitten en zich eenzaam voelen. Van hoe, hoe ga je ermee om? Uh, ja, ja. Vra- vraag eens of je buurman ja, misschien iets wil van het pannetje eten dat je hebt gemaakt. Ik vind, het, ik vind het ontzettend cool en lief van je om te zien hoe je, hoe je zo op deze manier voor je vrienden zorgt. Dank je. Die reacties zijn ook echt, uh, van iedereen zijn ook echt uh, ontelbaar. Maar dan, ik heb alleen maar zoiets van, ja, ik, 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 kook, ik kook gewoon voor mezelf omdat ik er zo rustig van word. En wat ik overhaal, ja, het is alleen maar mooi om te delen. Schil dat je even had gebeld. Dan kan ik er ook weer even tegenaan in de eenzame hoofd. Ja, nee, geen dus probleem. Ja. En op deze manier kunnen we er met z'n allen gewoon voor elkaar zijn. Ja, nee, top. Echt, uh, keep in touch. Yes. Hey, hartstikke bedankt, Merv. Oké. Okay. Ciao, ciao. ciao.